0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, אשר יותר מכל למד בסימן שתי מלחמות שעוצמתן ופגיעתן עודן כפצע הפתוח בחיינו כפרטים וכחברה. 55 שנה למלחמת ששת הימים, ו-40 שנה למבצע שלום הגליל ומלחמת לבנון הראשונה. באלה נדבר הערב, באז ובעכשיו ובעתיד. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: שלעים על החרמון מושב לשני מסים, ובאיירת רפאים על הרמה, חמור בודד בואה כאילו טרם מלחמה, הקיץ שב למשלטיו הישנים.
3: עמל פניך נערי נותרו
2: והנייר גורד, עתיד העירייה נעלת המקלט, שלוחות הדשא מתה, פסות ומעלות, ירוק טרי על צלקות התעלות, הרימונים חזרו לשוק לדוכנים,
3: אבל בניהם...
2: אני חוזר אלייך בדרכי עפר הייתי נעה, טערה, הייתי נעה עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה ובזקן <אז> קיבלנו המדים, שתקנו ספיסי וקפה עם ידידים. העניינים שווים עד עד למסלולם, לומדים לא להזכיר את אלה שאינם, לומדים לחזור להרגלים הישנים.
3: על הפניך הנערי נותרו שונים כבד
2: וחתומות פניו אך הילוך הכבד וחתומות פניו שובה רוקק בלילה ברחובות שלטי יאור אוכלים פלאפל ותיבות על מדרכות ושולחנות הירידים המיני שווה השתלט על המדים על גל העדר צועדים הפזמונים
3: אבל בנין
2: טוני! עם די בשער, נערה, עם די בשער, אני חוזר אלייך בדרכי עפר. הייתי נער, נערה, הייתי נער, עכשיו, אני אלי מוכרת ביפה.
1: בשישה ביוני 1982, היום בו יצאה ישראל למבצע שלום הגליל שהיה למלחמת לבנון ואשר הותירה על אדמתה למעלה מאלף ומאתיים לוחמים שנפלו שם בשמונה עשרה שנות לחימה, ביום ההוא התחולל קרב עקוב מדם שנחיצותו הייתה שנויה במחלוקת כמו המערכה עצמה ושהיה לאחד מסמליה ומחוללי המחאה חסרת התקדים שעוררה. הקרב על הגופור שניהלו כוחות מחטיבת גולני ובחודם הסיירת. שישה מלוחמי הסיירת ומפקדיה נהרגו אביקם שרף, יוסי אליאל, אל, ירון זמיר, גיל בן עקיבא, רז גוטרמן וגוני הרניק. גוני, בנם של ראיה ומאיר שנהרג בתאונת אופנוע עשר שנים קודם. הכרתי אותם מילדות, במשך השנים מאז שגוני נהרג, נפגשתי עם ראיה לעתים. סופרת, משוררת, פעילה חברתית. היא הייתה מהראשונים לקרוא בקול צלול, עמוס כאב וכעס בגנות המלחמה. היא הייתה ממובילי המחאה אז ומאז. עכשיו נפגשנו שוב בדירת הדיור המוגן שלה בירושלים, כשהיא בת 89 ולא איבדה מחיותה. שאלתי את רעיה הרניק, איזו צורה מקבל הכאב אחרי 40 שנה?
0: זה לא דבר
1: סטטי, זה דבר שבא
0: ואולך. יש דברים שמקפיצים את זה, כאילו. גם דברים משפחתיים, דברים שמחים, נולד עוד נכד, עכשיו יש לי נינים. כל הזמן מאחורי הראש המחשבה, אילו, אילו לגוני היו ילדים, אילו היו נכדים ממנו, איך הם היו, מה היה, מה הוא היה עושה, איזה בן דודו היה. איזה מן סבא הוא היה. הדברים האלה הם כל הזמן בהתרחשויות אה, עמומות כאלה, אבל קיימות. גם לגבי החברה הישראלית, אני חושבת שאנשים, תראי, כמובן אני לא הכרתי את כל הנפלים בלבדון, אבל את אלה שהכרתי, וזה לא רק אה, ששת האנשים על הבופור. אני חושבת שהחברה הישראלית הייתה נראית אחרת אם הם היו חיים. אני חושבת שאנשים כמו גוני וכמו אביקם שרף לגבי אחרים, אני לא כל כך יודעת כי הם היו צעירים יותר. הם היו אנשים שהיו משנים דברים בחברה. וכל זה בזבוז נורא. בזבוז. שלא היה נחוץ, אני לא יכולה לסלוח את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושבת שאילו גון היה נהרג בכוח צביקה על החרמון ב-73', היה לי יותר קל לקבל את זה. אולי לא מבחינה רגשית כל כך, אבל לפחות מבחינה שכלית, מבחינה תודעתית. כי בכל אופן, הוא הלך לצבא, הוא נשאר בצבא, הוא התקדם בצבא. הוא היה בצבא בשביל להגן עליו בישראל בגולן ב-73', לא בשביל
1: לעלות לבופור ב-82'. גוני, כשעלה לבופור, הוא חשב שהוא בדרך לעשות את הדבר הנכון.
0: הוא ודאי חשב, אני לא יודעת אם הוא חשב שהוא עושה את הדבר הנכון מבחינה פוליטית. אני חושבת שהמניע שלו, זה ברור לי לגמרי, לעלות לגופו היה בגלל החיילים. הרי הוא, אפשר להגיד בציניות מסוימת שהוא נהרג בהתנדבות. ‫הוא לא היה כבר מחוייל בכלל. ‫-הוא השתחרר. הוא השתחרר שבועיים קודם. ‫אבל אה, אני חושבת שהאחריות שלו ‫לחיילים שהוא פיקד עליהם ‫במשך שנה וחצי קודם, ‫זה מה שהניע אותו. ‫מה שקרה, הרי, שהמפקד החדש נפצע. ‫ואז... אה, ‫הוא לקח נגבש וחבר לחיילים ‫לעם רגלות הבופור. ‫אני חושבת שהוא עשה ‫את הטוב ביותר שהוא היה
1: יכול לעשות. ‫-אי פעם כעסת גם עליו, ‫על זה שהיה חייל כל כך מורעל, ‫כמו שאומרים היום? ‫על זה שהיה... ‫אהב את הצבא, הוא כילד חלם לכבוש את יריחו. כן. ‫הצטער שכבר כבשו לו אותה קודם.
0: ‫לא, אני לא כעסתי עליו. כשמאיר נהרג בתאונת דרכים מטומטמת, מאוד כעסתי עליו, מאוד, לאורך שנים אפילו. מתוך הרגשה, איך עשית דבר כזה, ואיך עשית לי דבר כזה. לגבי גוני, לא הייתה לי הרגשה כזאת. חשבתי שהוא עשה את הדבר הנכון, את הדבר שגידלתי אותו לעשות. ושהוא עושה את זה גם בתך הראויה והנכונה ביותר.
1: את ידעת, מאז שהוא היה קטן, שאת עלולה לאבד אותו. אני לא
0: ידעתי, אני הרגשתי. דבר כזה זה לא ידיעה. זה אי אפשר להסביר את זה באופן רציונלי. אבל זאת הייתה הרגשה שהפשטה אותי לאורך הרבה שנים. למה? זה, זה דבר לא רציונלי. זה, אתה מסתכל בילד ואתה אומר לעצמך, הילד הזה יהיה מדען גדול כשהוא יהיה גדול. יש לו אוסף של תכונות שמובילות אותו לכיוון כזה. אני הסתכלתי על גוני ואני אמרתי לעצמי, הוא ילך לצבא ויקרה לו משהו. למה? תראי, האמת היא שדווקא כשזה קרה, הייתה לי הרגשה שכאילו ניצלנו. כי ברגע שהוא הוא אמר שאני נוסע לטיול וככה, אמרתי, וואלה, טעיתי. עכשיו הוא ייסע לטיול, הוא יחזור, הוא יתחתן, הוא רצה לבנות משק, הוא רצה הרבה ילדים, הוא לא תכנן המשך של קריירה צבאית, mm -hmm. למרות שאני לא בטוחה שזה לא היה קורה בדיעבד, אבל באותם השבועות המעטים האלה הייתה לי הרגשה ש... יד הגורל כאילו שינתה מסלול. ואז? ואז כשעשינו לו מסיבת שחרור ביום שישי בערב לפני שהוא נהרג. ובשבת הוא עבר על יד הבית ואמר שהוא חוזר לצבא. ואז פחות או יותר, אני לא אומר שידעתי, אבל שהייתה לי תחושה. אמרו מה שזה לא ייגמר ואז זה לא נגמר בערב קודם הייתי כמובן צמודה לטלוויזיה וראיתי את אריק שרון ואת בגין על הבופור, שהם אמרו שהוא נכבש ללא נפגעים. אני חושבת שאני הייתי האימא היחידה בין כל המשפחות שלא שמעה את המילה בופור קודם. כי כל האחרים שמעו מהבנים שלהם שמתאמנים על כיבוש הבופור. אבל גוני לא סיפר לי שום דבר על מה שקורה בצבא, אז אני לא ייחסתי לגוני בכלל. אבל ביום שני בבוקר, מוקדם מאוד בשש, טלטלה הבת שלי, שהייתה פקידה פלוגתית בסיירת. ואני אמרתי לה, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך? אז היא אמרה לי, אימא, אל תשאלי, איום ונורא. אז אמרתי לה, מה קרה? אז היא אמרה, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני בדרך לבית חולים. שאלתי אותה, יש... הרבה פטועים, היא אמרה כן, ואני אתקעה. זאת אומרת שכבר הייתה לי איזו ידיעה מוגדלת שקרה משהו, לא בהכרח לגוני. אני חושבת שאפילו היא לא הייתה בטוחה שגוני נהרג. שזה נוזל, שהיא נוזל לבית חולים, לבקר את הפטועים האחרים. ואז בערך בשמונה, שמונה וחצי, הגיעו חבורה, רופא ומישהי מקצינת העיר, חיילת צעירה מאוד, מאוד מבולבלת, עם שכנים שלי, והודיעו לי. ומה שזכור לי, שבבית הייתה הבת הצעירה שלי, נו, והיא יצאה מחדר שיני, עדיין ישנה. ‫ואמרה, מה קורה? ‫ואמרתי, הרגו לנו את גוני. ‫והאמירה הזאת ממש לא הייתה ‫מכוונת לחיזבאללה. ‫זאת אומרת, המחשבה, ‫ההרגשה הייתה ‫שבסיטואציה הזאתי ‫הקריבו אותו, ‫בגלל... אני יכולה להגיד היום באופן אירציונלי לגמרי, וגם אז באופן אירציונלי, הייתי אומרת בגלל פוליטיקה ובגלל שגאון גדלות. אבל מתחת לזה הסתתר משהו שכאילו הקונסטלציה הזאתי של בגין ושירון לא יכלו לחיות ביחד עם... אישות כמו גוני בו זמנית. אני לא חושבת שהוא היה יותר טוב או יותר מוצלח מהחברים שלו והחיילים האחרים. היה בו משהו מאוד שלם ומאוד נאיבי יחד עם זה. הוא באמת האמין שהוא מציל את המולדת. הוא הרגיש שהוא מחזיק את היחידה ואת הצבא ואת עם ישראל על הכתפיים שלו. כעס <עס> הוא כוח חזק מאוד. אני חושבת שמה שהחזיק אותי בימים, בשבועות, בחודשים הראשונים, זה היה כעס. הרגע של כעס. והעובדה שיכולתי לתעל אותו בעזרת אנשים אחרים, הרבה בעזרת האנשים, שמה שקוראים משפחת אבו פורק, שזה ביטוי שאני לא כל כך אוהבת, אבל בעזרת האנשים האלה, שיכולתי לתעל את הכאב לכעס ולעשייה. במקום
1: לייאוש ולשכב ול... במיטה ולבכות. מתי בכל זאת הרשית לעצמך לשכב במיטה ולבכות? אני אקיץ, אצלנו לא בוכים. אבל
0: בלילה, במיטה, בחלומות, בזה שסידרתי עוד פעם ועוד פעם את החפשים שלו והתעסקתי בהם. ודאי שאז שה...
1: היו ריגי שבירה. בדיאלוג בין הכעס לבין הכאב, מה מנצח אחרי כל כך הרבה שנים? תראי, ביום יום ודאי
0: שהכאב. כשמדברים על זה, כשאני עושה משהו ב... בעניינים האלה, אז זה הכעס. אבל ביני לביני זה הכאב. זה לא שאני לא כועסת, אבל עכשיו הכעס הוא נהיה יותר תיאורטי. תראי, האנשים כבר לא בחיים. זה קשה מאוד לכעוס באופן אקטיבי על אנשים
1: שכבר לא איתנו. כשיצאתם להפגין מול הבית, ידעת שאת למעשה פורצת איזה מחסום, יוצרת איזה תקדים. מחוללת תנועה שהיא תוביל קדימה שיח אחר בחברה הישראלית. תראי, זה,
0: זה התחיל באופן מוזר מאוד, ההפגנות מול הבית של בגין, על השטיח בדירה שלי. דנה, שהייתה כאמור בסיירת, יחד עם בחור רועי, ועוד בחור אורי, לקחו בריסטול גדול וכתבו עליו, נהרגו כך וכך חיילים, אני לא זוכרת כמה, עד מתי. משהו קורה, ציירו את זה על השדיח בבית שלי והתיישבים עם זה מול, עם קיצר מהמטבח שלי, מול הבית של בגין. ואני מאוד עודדתי את הדבר הזה והצטרפתי כמובן.
1: וככה העניינים התגלגלו. פחדת אי פעם שתשכחי משהו כמו ריח, כמו קול, כמו מגע? ממש לא. ממש ממש
0: לא. אני לא חושבת שזה עליי בדעתי בכלל, שאני אשכח משהו. אני גם בקשר קרוב עם חברים שלו. אני... ‫בקשר לא כל כך הרבה ‫בשנים האחרונות עם היחידה.
1: ‫הכתיבה שלך היא בשבילו לא לשכוח?
0: ‫זה לא נכון, ‫מפני שהשירים הראשונים, ‫שבכובד הראשון שהוצאתי, ‫שירים לגוני, ‫נחצבו כשהוא היה בן שש. ‫אז לא הייתה בעיה ‫של
1: לשכוח או לא לשכוח. הייתה בעיה של לפחד לאבד אותו? כן. ולפרסם ו... כדי שגם אחרים לא ישכחו? במידה רבה זה הצליח.
0: תראי, את הספר אה, לילדים גוני, קוראים בכיתות ג' בכל הארץ. עכשיו הגיעה הנה עובדת סוציאלית חדשה, היא אמרה, אני גדלתי על הספר הזה. אז... במידה שרציתי שהזיכרון שלו יישאר, ורציתי ועדיין אני
1: רוצה, זה הצליח. לפעמים אומרים, צריך לדעת לשחרר, להמשיך עם החיים, לא להמשיך לחיות באבל. זה לא סוג
0: של אבל פתולוגי, שאתה מפסיק לתפקד. הלכתי לסופר, הלכתי לעבודה. פגשתי נשים, פעילות פוליטית, עשיתי כל מה שיכולתי, אולי זה קצת כמו טובר שמנפנף חזק מאוד בידיו בשביל לא לשקוע. יש כמובן הימים של בלוח השנה, עד הקורונה, החברים שלי מירושלים, הצופים, היו הולכים לטקס של הצופים בהר הרצל, ואחר כך כולם באים אליי, עם הילדים שלהם ועכשיו עם הנכדים שלהם. אחר כך, ביום הזיכרון עצמו, היו באים חברים מהצבא. ביום השנה, שאנחנו מציינים אותו בשישי ביוני באמת, המון המון חברים באים, וזה נמשך לאורך שנים, ואני מכירה את הילדים שלהם, ואני מכירה עכשיו את הנדחדים שלהם, והם מזמינים אותי לחתונות ולאירועים משפחתיים
1: שלהם, אז משהו ממשיך לזרום. יש בזה נחמה או איזה כאב של החמצה, שאת רואה את כל החיים האלה שיכלו להיות שלכם? יש תחושה של החמצה, אבל
0: לא של כנאה ולא של כאב. אני מאוד אוהבת אותם, ואני קשורה אליהם, והם אנשים שתומכים
1: בי. אף אחד מהנכדים שלך לא נקרא גוני. לא. אני חושבת
0: שהשם הזה היה בו משהו מבחינת הנצחה טוב ורע, כי הוא שם מאוד ייחודי, יש מעט מאוד ילדים שקוראים להם גוני, ולכן הוא איכשהו, כשמישהו אומר עליי, זאת ימי של גוני, אז אנשים יודעים. ‫אני חושבת שאם היו אומרים, ‫זאת אימייל של משה, ‫זה לא היה נרשם ‫בזמן העיקרון הקולקטיבי. ‫מצד שני, הוא כל כך היכויודי ‫שאני מבינה שהילדים שלי ‫לא רצו לקרוא לילדים שלהם בשמו.
1: ‫השירים שלך, ‫אלה שכתבת בחייו, כשהיה ילד, ‫ואלה שכתבת אחרי מותו, ‫איזה מהם... ‫אם את צריכה לבחור, אחד הוא השיר. ‫זה
0: נכתב לפני שנהרג. ‫כמו חץ שילחתי אותך, חופשי וגבוה. ‫מטרי היו דרוכים עד כלות, ‫ואתה אף חופשי וגבוה, ‫ומבטי צר אחרי עקבות באופק, ‫צל נמוג. חיוך עד כלות
1: פרופסור גדי היימן, המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב,
4: שלום טלי ושלום למאזינים.
1: ספריך, פחד, חרטה ומשאלת לב, למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה, אתה שואל, חוקר וגם נותן תשובות, יצא באחרונה. ואחרי השיחה עם רעיה הרניק, וכאב הלב הגדול הזה, למה פרופסור גדי היימן יוצאים למלחמות? אם אפשר טיפה למקד את זה, במלחמות שאנחנו זוכרים בסוף השבוע הזה, ששת הימים, ומלחמת לבנון הראשונה, ואם יש איזה קו שמחבר גם בין שתי המלחמות האלה.
4: כן, כמובן, עצוב שאנחנו מציינים מלחמות ואנחנו מתעצבים עליהן, כיוון שמלחמות אף פעם לא דבר משמח, אפילו כשמנצחים אותן. והספר באמת מנסה להבין את הבסיס הרגשי מאחורי מלחמות. זה קצת יכול להפתיע, המלחמות הן נראות כדבר שיוצאים אליהן רק בשום שכל. יש החלטה מאוד רציונלית, כיוון שהמשמעויות שלה הן אדירות. ובכל זאת, אפשר לראות פעם אחר פעם איך רגשות מתערבבים בהחלטות האלה, כיצד הם משפיעים על ההחלטות לצאת למלחמה. והספר בעצם עוסק בשלושה רגשות כאלה, בפחד, במשאלת לב ובחרטה. ואנחנו יכולים לראות את ההשפעה שלהם גם על שתי המלחמות שאנחנו מציינים השבוע.
1: עד כמה נכון להשוות ביניהן ועד כמה על פי הפרמטרים האלה של פחד, משאלת לב וחרטה, הן מובחנות ומובדלות זו מזו. אנחנו רגילים לחשוב על ששת הימים כמלחמה שנכנסנו אליה עם הגב לקיר, עם תחושה של איום קיומי, ועל מלחמת לבנון הראשונה כמלחמה הראשונה של יש ברירה. נכון, אז לנעשה אני מזהה רגשות שונים
4: שעומדים בס... שורש כל אחת מהמלחמות האלה. בהקשר של מלחמת ששת הימים, כפי שציינת, אומנם הפחד היה מאוד דומיננטי. פחד הוא רגע שמסביר בעצם, הוא מחולל המלחמות מספר אחד, הוא מסביר נטייה חוזרת של מנהיגים ואומות שנכנפים למלחמה שהיו נשמחות שמח, להימנע מהן, אלא שהן נדחפות למלחמה כיוון שהן מאריכות באיזשהו שלב שהיא כנראה בלתי נמנעת, ואם כך... כדאי להם להקדים תרופה למכה ולהיכנס אליהם במצב מיטבי. וכך היה למשל בהחלטה הגורלית של ישראל, להיכנס בחמישי ביוני בעצם לפתוח במלחמת ששת הימים, כאשר הובילו להחלטה הזאת שורה של אירועים שתחילתם באזהרות של ברית המועצות לסוריה ומצרים בעניין של כוונה של ישראל כביכול להתקיף. מה שהיה, התברר כלא, כלא נכון. המצרים, דווקא על מנת למנוע מצב שיצטרכו להיחלץ לעזרתה של סוריה, אם היו קשורים בהסכם הגנה, הכניסו את כוחותיהם לסיני, והדבר הזה דרבן את ישראל, זה הכניס את ישראל למצוקה קשה, כיוון שהיא ידעה שאם מצרים היא זו שתפתח במלחמה, מצבה יהיה רע שבעתיים, ולכן העדיפה להקדים תרופה למכה ולפתוח במלחמה.
1: 아, אתה מדבר, פרופסור הימן, על, על פחד אה, אה, מאיום המלחמה, אבל יש גם פחד מהפסד במלחמה. מה, מה גובר? הלוא אם אתה פוחד להפסיד, אתה לא יוצא לקרב.
4: כן, אבל אם אתה מעריך שסיכויי ההצלחה שלך אה, יגברו, יגברו, יגדלו, אם, זה, אם תהיה אתה זה שפותח את המלחמה, אם תהיה אתה היוזם... במיוחד במציאות אסטרטגית כמו שהייתה למשל במזרח התיכון ב-67', שבו ישראל בעצם נמצאת מבחק, עם מאוד פגיעה בהתקפה משולבת מצד מדינות ערב, והנחתה של מכה אווירית שבעצם משמידה את חילות האוויר של מדינות ערב משפרת מאוד את סיכויי הניצחון, אז היא נדחפת ל... ל, ל לעשות
1: את זה, על אף שלא לא בהכרח היא, היא רוצה במלחמה. ומה ההבדל בין פחד למשאלת לב, למעשה? זאת אומרת, הם שניהם רגשות אה, שהם אה, באמת מונעים מאינסטינקט, אבל משאלת לב היא, 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 היא תולדה של פחד אולי, זאת אומרת, היא לא אה, אה, ערך לעצמו.
4: נכון, אבל במשאלת לב אני דווקא מתייחס למלחמות יזומות. שלא מלחמות של אין ברירה, אלא מלחמות שבו אה, יש, אפשר לנצח, או אפשר, להפס, אפשר גם להפסיד, והמשאלת לב מביאה את המתקיף לתחושה שסיכויי ההצלחה הם גדולים הרבה יותר מסיכויי ההפסד, ולכן הוא נדחף אה, למלחמה. אה, אני, אני רואה במלחמת לבנון הראשונה איזשהו אה, אה, תוצר של אותה משאלת לב. ما, מה היא משאלת לב? זה בעצם איזשהו תמהיל בין שני נטיות אה, רגשיות שלנו כהומוסאפיאנס, כבני אנוש. אחת, פינת ההפסד שלנו, מה שהראו יפה שני הנובליסטים שלנו, קיינמן וטברסקי, שבעצם אנשים שונאים אה, להפסיד, צומים להפסיד ערכים חשובים, והם מוכנים להמר על מנת למנוע את ההפסד הזה. מצד שני, יש לנו גם נטייה מובנית לאופטימיות. אה, אנחנו שואלים אנשים... מה הסיכוי אה, שהעסק שלך ייפול בחמש שנים הראשונות לקיומו, התשובה היא כמעט אפס, כמעט אפס סיכויים שזה יקרה, למרות שאנחנו יודעים, יש שבשני שלישים מהמקרים העסקים האלה ייסגרו, אז יש לנו משהו מובנה לאופטימיות, והוא טוב מבחינה אבולוציונית, הוא דוחף אותנו לקום בבוקר ולעשות mm דברים -hmm, ולקחת סיכונים, mm -hmm. אלא שלנוכח הפקד ודאי, האופטימיות שלנו צומחת לממדים. מפלצתיים, ומביאה אותנו לפעמים לקחת הימורים שממש במצב רגיל לא היינו חושבים שכדאי לקחת אותה.
1: משם באה החרטה שזה הערך השלישי, או המרכיב השלישי, הרגש השלישי במשולש שלך?
4: כן, החרטה היא רגש שמביאה אותנו בעצם על מנת להימנע מה... הוא רגש מכאיב, אנחנו כולנו בחיינו פרטיים, לצערנו אנחנו מכירים אותו היטב, כשעשינו איזשהו מעשה שטות שאפשר היה למנוע אותו, ואנחנו שוב מתייסרים ומערערים ביציאות חלופית שבה לא היינו עושים את השטות הזו והיינו נמנעים מה, 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 מהתוצאה שלה. וזה מביא אותנו בעצם להיצמט בכל מיני כללים, כמו לעולם לא עוד ולא נעשה את השטות הזאת בשנית, אלא שלפנים... הלקח הזה דווקא מביא אותנו לעשות שטות נוספת, וכך גם מדינות. זאת אומרת, כאשר יש איזושהי טראומה לאומית שמצרבת בתודעה הקולקטיבית, וגם אצל מקבלי החלטות, ומביאה למין כלל כזה שלעולם לא עוד, היא עלולה בסופו של דבר, ההיצמדות לכלל הזה, בנסיבות שאינן מתאימות לה, היא עלולות להביא לאסון לאומי נוסף, כך קרה למשל. כאשר צרפת ובריטניה, מתוך רצון להימנע ממלחמת עולם נוספת, הם נקטו במדיניות פייסנית כלפי גרמניה של היטלר, ואנחנו יודעים מה הייתה התוצאה של זה בסופו של דבר.
1: אני חשבתי שחרטה היא מצב של צורך בחוויה מתקנת. זאת אומרת, חזרה על אותו הדבר, אבל הפעם שזה יצליח אחרת.
4: כן, רק שאנחנו למדנו כאנשים שאם אנחנו עושים אותו דבר, שוב ושוב, כמו שאיינשטיין אהב לומר, החכם יודע שהוא יעשה אותו דבר שוב, הוא ייכשל שוב, ולכן אנחנו עושים את הדברים קצת אחרת. במצבים דומים, אפשר לראות למשל דוגמה יפה, בעקבות הכישלון, או הכישלון החלקי, במלחמת לבנון השנייה, צה"ל בעצם הפיק לקחים והחל לנקוט מדיניות הפוכה, למשל במערכות שהוא ניהל מול החמאס בעזה. שהימנע מכל אותם כשלים שעליהם
1: גם ספג הרבה ביקורת במלחמת לבנון השנייה. כל העיסוק, פרופסור גדי היימן, במרכיבים, המרכיב הנפשי של החלטה של מנהיגים לצאת למלחמות והמחירים שכולנו משלמים על זה, הוא, הוא מרתק כמובן כי הוא מוציא אותנו מהמרחב של אה, ההיגיון הצרוף, של מנהל תקין, של... תהליך קבלת החלטות סדור. במשוואה הזאת, מה המשקל של המרכיב הנפשי באמת, מעבר לזום אין שאתה עושה לפוקוס אל הרגשות, בתמונה הגדולה? טוב, קשה להעריך כמובן.
4: הספר שלי בעצם יוצא נגד מגמה חוזרת במחקר שמבטלת את המרכיב הרגשי. סביב עניינים של ביטחון לאומי והחלטה לצאת למלחמה. אז זה בעצם אנטיתזה, ומטבעם של אנטיתזות הן לפעמים הם מגזימות mm -hmm. בצד השני, ויכול להיות שאפשר להעמיד את זה כביקורת לספר שלי, שאומרת, אוקיי, רגשות משחק, משחקים תפקיד, אבל אולי אתה שם דגש גדול מדי. אני, אם את שואלת אותי באופן אישי, מההתרשמות שלי, אני חושב שרגשות משחק, משחקים אה, תפקיד נכבד. אה, עכשיו, כש, כשאני אומר רגשות, חשוב גם לומר שלא מדובר ברגשות אישיים, שקשורים לאישיות זו או אחרת של מנהיג, לפעמים, פעמים רבות, מדובר ברגשות קולקטיביים, אה, שהם מאפיינים אותנו כבני אדם, כן, באופן כללי, ולכן גם קשה, דרך אגב, אפילו אם אנחנו יודעים שרגשות משחקים תפקיד, לא קל לנטרל אותם על ידי כך אולי להפחית את, ה... את תופעת המלחמה המצערת.
1: שזה, שזה באמת מה שרציתי לשאול, כי אם מדובר בפרטים, ביחידים, אז היחיד יש לו איזשהו סנטימנט כזה או אחר, איזשהו רגש, אבל הוא לא יכול לסחוף איתו את האחרים. אבל כשזה, כשזה קולקטיבי, זה כבר תהליך אחר. אבל הקולקטיב, מי זה הקולקטיב? זה מקבלי החלטות, או זה החברה שמקבלת את זה ולא שואלת שאלות?
4: טוב, מקבלי החלטות הם חלק מה, מהציבור הכללי, וכאשר הרגש מפעם בציבור הכללי הוא גם מסתנן ומשפיע על מקבלי החלטות. אנחנו יודעים למשל, אפשר להסתכל... הנסיבות שהובילו לפתיחתה של מלחמת לבנון השנייה, אנחנו, כולנו כישראלים שחיינו אז, חווינו את הזעם על המעשה שעשה חיזבאללה, כאשר כבר נפוג מלבנון ועדיין הוא החציף פנים, פגע בנו בחטיפת החיילים ואי אפשר שאותו זעם בתחושת עלבון לא, לא תחלחל ולא תשפיע על קבלת החלטות. لا, את יכולה לומר כמובן שתפקידם של מקבלי החלטות זה לשפוך על עצמם בקבוק מים קרים ולנהל את ענייניהם ואת קבלת ההחלטות בצורה יותר שקולה, אבל בפועל יש הרבה מאוד מנגנונים פסיכולוגיים שהופכים בעצם, מביאים לכך שהרגשות עדיין היו חלק, למשל על ידי רציונליזציה של ההחלטה.
1: כן, זה לא רק מים קרים על עצמם, אלא גם על הציבור. זאת אומרת, יש להם אחריות כלפי הציבור. Uh, זה מאוד מעניין גם uh, בין המלחמות, מה שקוראים המערכה שבין המלחמות והסבבים uh, הקטנים לכאורה, אבל המאוד מאוד, מאוד uh, uh, קשים למי שעובר אותם, של רקטות uh, בעוטף עזה ומקומות כאלה, שבהם הציבור מפתח איזה סנטימנט של uh, רצון, uh, אתה מדבר על uh, פחד חרטה ומשאלת לב, נוסיף לזה כעס, uh, זעם. שהוא מחולל של תהליכים, וה, והמנהיגים, הקברניטים, צריכים להפעיל את שיקול הדעת כנגד הכעס, וגם לנטרל את הצרכים הפוליטיים שלהם. אבל זה, זה כבר מאמר מתחום פוליטיקה או ממשל פחות יחסים בינלאומיים, אולי, נכון? <laughs> <laughs> נכון
4: מאוד. כן. נכון.
1: פרופסור גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב השאלה למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה? נמשיך ונשאל. עד שיבוא השלום. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום. שלום, תודה
4: רבה, טלי, להתראות.
1: ציפי טרופה, שלום לך.
4: שלום
1: רב. במאית הוא מי שכתבה והפיקה את הסרט אויבת יקרה שלי, My Dearest Enemy. אנחנו מדברים היום, הערב הזה, השבוע של המלחמות. בעצם אנחנו מדברים בתהליך מתמשך. המלחמה של שלא נגמרת. המלחמה שלא נגמרת, והסרט שלך, אויבת יקרה שלי, גם הוא על ציר הזמן, חברותן של שתי נשים, פלסטינית ויהודייה, שתיהן ישראליות, אם כי האחת גרות באבו תור, אז הן שתיהן ישראליות. כן. שחייהן מתפתחים כל אחת בכיוון שלה. אני רוצה לקפוץ איתך רגע לסוף. הסוף אופטימי. אני חשבתי, תראי, שכן, כי הרי הלכתי
5: לבדוק אם אפשר בכלל חברות שמתחילה בגיל מאוד צעיר, שזה לא כל כך נפוץ, ואיך זה מתחיל יותר מאוחר, והאם היא יכולה להימשך לאורך שנים, למרות כל מה שיש מסביבנו ומסביבן, והלכתי לשאול את השאלה ולראות אם בכלל זה אפשרי, והאמת היא שעל זה קיבלתי תשובה. על מה שלא קיבלתי תשובה אמיתית, זה מה הילדים שלהם. זאת אומרת, אנחנו יכולות, האימהות, להיות חברות, אנחנו יכולות באמת ללכת עם הלב שלנו, או עם האמת הפנימית שאנחנו אוהבים מישהו, לא אוהבים מישהו, אבל נוכל להעביר את זה לילדים שלנו? זה בכלל לא בטוח.
1: אז אליס ומאיה, הן באמת חברות מהילדות, כשהן מתחילות את החברות ביניהן בשיעור בלט, מאיה לא יודעת. שאליס ערבייה, yeah. את מנטרלת wow. את המידע הזה מהסיפור, נותנת לחברות לה להתפתח, זה אז מתגלה, וזו חברות שעוברת מבחנים גם של זמן, גם של קשיים שהם אוניברסליים, הורים מזדקנים ואהבה וסודות, אבל גם את הסכסוך הישראלי פלסטיני. משני צידי שכונה ירושלמית בעצם, אחת. רק כביש מפריד ביניהן. רק כביש מפריד ביניהן, ואני שואלת לגבי האופטימיות בסוף, כי באמת הן, הן אוהבות אחת את השנייה, אבל למרות זאת, את אומרת, הילדים שלהם, אחד ילך לסיירת ואחד כבר נבלע אל תוך אה, עולם אה, ההתנגדות הפלסטינית, ו, ושם זה כבר מתפצל. אנחנו מדברות על, על סרט, על הסרט שלך שהוקרן ביום שישי בסינמטק. כן. נכון. בצל או, או לאור או על רקע 55 שנים לששת הימים. נכון. נכון. זה אחרי נכון. שעשית לא מעט סרטים שנוגעים למצוקות, או נגיד ככה, למטענים כבדים שאנחנו לא נושאים שואה למשל. ואיך נכון. ואיך זה משתלב? תראי, זה משתלב. כשאני עשיתי את
5: הסרט הראשון שלי על השואה, Ee, כשעשיתי פיקשנליזציה, זאת אומרת, אני איבדתי אותו, כי בתחקיר שלי על השואה, אני לא הגעתי רחוק לשאול את השאלה, איפה האחריות שלנו? מי לוקח את האחריות? Ee, למשל, אם מותר להיות פרובוקטיבית, עם מלחמת לבנון, אני אשאל את עצמי, למה נכנסנו לשם? כי כשנכנסנו זה כבר משחק של השטן עם ילדים שהיה להם RPG על החזה. זאת אומרת, אני בוחנת את האחריות של האנושות, של בני אדם, עד כמה ומתי הם מוכנים להרוג? מה גורם להם לצאת החוצה ולהרוג ולנקוט באלימות? אז זה בעצם המקשר, זה מקשר על מלחמות ישראל, איפה אנחנו, איפה ה-icountability, מה שנקרא, האחריות שלנו למצב הזה, וכמובן שאני באה לגרמנים, אני לא אתן להם בחיים פס. איפה האחריות של כל אחד מהם הייתה? זאת אומרת, אני כן, מאוד
1: מעניין אותי עד כמה אנחנו לוקחים אחריות על הבחירות שלנו, שיכולות להיות איומות, ויכולות לא להיגמר, וזה מתמשך. בכל זאת, ציפי טרופה, אני רואה גם בסרט שצפיתי בו מתחילתו ועד סופו, שאת את, את נזהרת, את נזהרת מלנקוט עמדה עד הסוף, וזה בסדר, את נותנת לנו את התמונה, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים, תבינו מזה מה שתבינו. ותסיקו
5: מה שתסיקו. תראי, גם בדוקומנטרים, כי אני עושה הרבה דוקומנטרים על הנושא הזה עשיתי, וגם בשרטים מדידתיים, אני לא עושה סרט פרופגנדה. אני לא בעד, אני לא נגד. מה שאותי מעניין זה לשאול שאלות ולהבין את המורכבות של כל סיטואציה אנושית. אין לי מה, שלי היא רק תבוא אחרי שאני אנטרל את עצמי ואכנס לתוך מסלול או מסע. של דמויות שדרכם אני שואלת את השאלות. למה אתם בוחרות את זה? למה אתם בוחרים את זה? מאיפה באות הבחירות שלנו? ואם אני באה עם דעה קדומה, ובשבילי זה פרופגנדה, או תאמונה, ולא אכפת לי מי, ואו נגד מי, זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. ורוב הסרטים, תסלחי לי, הישראלים של החברים שלי הכי טובים, הם באמת נותנים לצד אחד. הם יותר בוחנים את הסבל של הצד הפלסטיני. אז זה לא, אז טוב, בסדר, היינו, שמענו, יודעים, סבל רב, צריכים לדבר עליו, צריכים לשים אותו על השולחן. אבל אם רוצים למצוא איזשהו פתרון, אז צריכים להתחיל להבין מה זה
1: בכלל. ואז אני אשאל אותך, ואת פרופסור לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק, ואת מושפעת מן הסתם גם מה... או, או מקשיבה למה ש... ואיך שרואים אותנו בעולם. אני אשאל אותך, עד כמה היוצרת שאת צריכה להיות מי שמשפיעה על דעת קהל, מטיפה, או פשוט לספר סיפור יפה, וזה התפקיד של מי שעושה לספר, קולנוע.
5: נכון. אני רוצה לספר סיפור שגם אם את בצד השני הרחוק ממני, שהסיפור שלי תוך, נגיד, בסרט הדלתי, נגיד תוך רבע שעה, עשרים דקות, את תוכלי להתקרב לדמות שאני הולכת איתה, ו... להחליט שאת רוצה להמשיך במסע יחד איתה ואז להתחיל את השאלות שאני שואלת זאת אומרת, תפריט טוב, אני לא מדברת עליי, בגדול זה תפריט שלוקח את האנשים מכל הקצוות ומצליח לפחות בזמן של הסרט לצעוק בשביל, גם שביל הזיכרונות וגם שביל הדעות וגם שביל הרגשות של הגיבורים גם אם הם גיבורים רעים ולצאת מהסרט ואולי להיות קצת במקום אחר אני באמת מאמינה בכוח של הסיפור לעשות את זה.
1: וגם בכוח של, של הקולנוע להשפיע, או של התרבות ו... בכלל.
5: אני מאוד מאמינה בזה. למשל, את לוקחת, אני יודעת שהתיאטרון פה באמת יכול להביא קהל, תיאטרון שבאמת שואל, שואל שאלות. לצערי בארץ, במיוחד, עניין ההפצה הוא מאוד קשה, לפרטים שמנסים, אני לא אומרת פרטים טובים כרגע או רעים. שבמהות שלהם יש להם דרמה אמיתית חזקה עם קונפליקטים, עם דמויות אמיתיות שבאמת פוסעות בשבילים לא קלים, ולבקש מהקהל שייצא בשבילים האלה, ושהסרט יזכה להפצה כמו שצריך. זה פש... פחות, וגם אני חושבת שהיום, אני לא יודעת, אין לי מספרים, אבל אני יודעת שעושים פחות פחות סרטים על הכיבוש, הוא לא מסיח בכלל, נעלם. ועל הקונפליקט בינינו לבין הערבים הוא רק ישר, רק יש לו כשיש אלימות. אין, אין התפנות שקטה לעשות להבין מה קורה בינינו לבין ערביי ישראל, שהמצב הולך ומחמיר, כי מתעסקים בלחבות תסחסות, ואפילו לא, ללבות השנאה, סליחה. אני רוצה להגיד לך, אני באמת בחורה אופטימית, אבל אני כבר, בייחוד בשנים האחרונות, במצב שאני...
1: אני, אני, נועב, אני פוחדת עלינו. אבל בכל זאת את לא מוותרת ואת עושה סרטים. לו יכולת... אבל אתה... הבא אחריו יהיה כזה. הבא אחריו יהיה כזה, והשאלה היא, אנחנו סופרים 55 שנים לששת הימים, נכון. ב-110, נכון. איזה סרט היית עושה? תני תסריט. התסריט הוא חלום. חלום הוא שיקום חמל של אנשים שבאמת יש להם
5: חזון. לא אג'נדות, לא אינטרסים אישיים. יש לנו אנשים חכמים, טובים, וגם להם, לפלסטינים. אם לא יקום חמ"ל כזה, ושהם ישבו ויפתחו את הראש, איך אנחנו מפתחים מצפן לאומי שירצה שאנחנו נמשיך לחיות ושהילדים שלנו יחיו
1: שלנו ושלהם. איך אנחנו נגשים פה חולמות? ציפי טורפשט, תחי וטוב. במאיית הסרט, אויבת יקרה שלי. תודה שדיברת איתנו. שלום.
5: תודה, תודה, ביי.
6: שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שהוא את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה. הוא תמיד מזכיר לי תקווה היא מחכה אהובה כבר חוזר זהו שיר שבא אחרי המלחמה
1: ונגיד תודה ליפעת גלר, לעומר נותקבץ' ולמאיה היהלום שעשו איתי את התוכנית הזאת ולסיון בר על הביצוע הטכני. תודה לכם שהאזנתם לנו. אני צלילית קין שחק. היו
6: שלום. הוא שולח שיר עם אוחת דמעה מי שהוא שר את זה קודם זהו שיר אחרי מלחמה הוא תמיד מזכיר לי תקווה היא מחכה אהובה It's the song that came after the war Honesty. Here they are, who will be free Someone who sang it all It's a song after a war He always reminds me of peace This is the song that comes after the war. A song that comes after the war, a song that comes after the war. קולות המלחמה ושנאת אחים שבכל יום גוברת הזקנה מביכה הם מתים פה מבושה בקולם הם לא חשים ואת שוטרת
5: השבוע, קרי של החיים.
3: גלי